1: Cada día en Latino CPM, El Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, El Café Mañanero.
2: Lo bueno vale la pena repetirlo. Y fue una experiencia agradable maravillosa, en particular para sus fans. Ellos la disfrutaron al máximo. No conforme con recorrer toda la geografía española, se fueron por América Latina. Y no solamente se trató de una gira, sino también de un álbum. Dos grandes amigos. Dos grandes artistas, no solamente de la música española, sino de la música iberoamericana. Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. La canción que estamos escuchando, escuchando lleva por título Después de los despuéses. Título que solamente se le ocurre a este par de artistas. Pues nada, prepárense porque viene nuevamente. Trabajo más sucio y más siniestro Fue cosa del olvido Después de las giras que realizaron juntos En 2007 y 2012 Joaquín veces, afición, Sabina y Joan Manuel Serrat Preparan actualmente su regreso Conjunto a los eserarios Porque no hay dos sin tres Dice el artista Autor del Mediterráneo e intérprete del Mediterráneo En un divertido video en el que aparece muy feliz, muy contento Liliana Lozano, buenos días
3: Muy buenos días Jorge, muy buenos días para todos nuestros oyentes Qué maravillosa noticia esta con la que abrimos la jornada desde 25 de abril, Serrata y Sabina giran juntos de nuevo. Es más, ya están en los ensayos de lo que van a llevar en su gira que una vez más... Tendrá entre sus destinos a Latinoamérica, países como Uruguay y Chile tendrán la oportunidad de ver de nuevo a estos dos colosos de la música, de la poesía, de la trova, juntos en un escenario. Así que estamos de plácemes todos los seguidores de Sabina y de Serrat y con este gusto les damos la bienvenida todo el equipo del Café Mañanero.
4: Abogadas, defensoras de abyectos que... que nadie sabía.
2: Qué bueno comenzar el Café Mañanero con la música de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, dos grandes amigos que se preparan para su tercera gira, juntos, por toda Iberoamérica. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Recuerden el Café Mañanero entre las 8 y las 10 de la mañana a través de Latinos FM, 107.9 y Latinos... Fm.es punto mejor que... bueno, también en otros puntos de nuestra comunidad o nuestra provincia pueden seguir en el 105.3
0: la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.
2: Y aquí está nuestro comentario del día. En esta oportunidad queremos saludar a la Fundación Carolina y el Banco Santander que han lanzado la decimosexta edición del programa Jóvenes Líderes Americanos dentro del cual ofrecen treinta una becas para recién graduados y menores de 27 años de España, Portugal y Latinoamérica en materia de liderazgo que se desarrollen en Madrid, Bruselas y Santander. Se trata de una iniciativa que muchas veces resuelve la situación de los estudiantes que quieren estudiar y que no pueden. Las becas están ahí Y qué bueno que no solamente corresponda a esta obligación a los gobiernos, sino también al sector privado. Es el lado solidario de las empresas y sin duda alguna, la gran oportunidad para muchos jóvenes. Así que, enhorabuena a la Fundación Carolina por sus buenos oficios y también al Banco Santander por su solidaridad, en este caso, con la formación y la educación de los iberoamericanos.
1: Feliz día con el café mañanero.
2: Damos cuenta inmediatamente del tiempo, cómo viene este jueves 25 de abril.
3: Para hoy jueves 25 de abril tenemos el termómetro ubicado en Valencia en 21 grados para la máxima y 13 grados para la mínima. En Castelló 22 a la máxima y 11 a la mínima y en Alicante 23 a la máxima y 12 a la mínima. Esa es la previsión, amigos, para el tiempo en este 25 de abril. Eh, desde ayer, además, hay detalles sobre la posibilidad de que vuelva a llover de aquí al fin de semana. En líneas generales, así tenemos entonces el tiempo para el día de hoy.
2: Pasamos inmediatamente al tráfico. Mucha atención, quienes van al volante. Este es el panorama de las vías. Principalmente en las entradas y salidas de las principales ciudades del país.
5: Buenos días, a esta hora en Madrid estamos pendientes de dos colisiones en la A42 en Villaverde, de entrada a la capital y otro de salida en la M607 en Tres cantos sentido como decimos Colmenar Viejo. Además intensidad en todas las arterias principales de entrada en los tramos habituales, saturación importante también en la M40, sobre todo Pozuelo hasta Monte Carmelo en sentido A1. En Barcelona un accidente en la 2 en Payetza en sentido de entrada a la ciudad, Condal está creando retenciones también importantes. En Girona sigue cortada la G600 por una colisión en Blanes. En Valencia, otro accidente en la Nacional 332 en Favara, en sentido sur, sentido Alicante. En Sevilla tenemos que hablar de dos accidentes en la A49... De salida de la capital en Castilleja de la Cuesta y una colisión en la Ronda S30 en el Puente del Centenario hacia Camas. En Málaga, intensidad en la 7 hacia Cádiz, en la Cala del Moral y en Castellón un desprendimiento está cortando la CV202 en Villamalur. Además, persisten los problemas por el viento en Lugo en la A8, a su paso por Mondoñedo y por la nieve. Hay cortado una secundaria en la cobatilla en Salamanca, Cadenas en Huesca, en Bielsa, hasta Francia y también cuidado por la presencia de nieve en Zamora, en Ourense, Ávila y en la
1: en tu misma sintonía, el café mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM
2: 107.9. Y aquí está Liliana Lozano que nos trae inmediatamente la nota del medio ambiente.
3: Seguimos en nuestra campaña por ofrecer una mayor conciencia para la convivencia con nuestro medio ambiente. Total, tenemos un solo planeta, este, el planeta Tierra, nuestro hogar y la tecnología cada vez se ocupa más de estar al servicio de su cuidado. Hoy les converso sobre tres maneras en que la tecnología de los alimentos está transformando lo que comemos. La industria cárnica es una de las mayores contribuyentes en el mundo a las emisiones de dióxido de carbono, la deforestación y el consumo masivo de agua, pero cada vez son más las empresas que ofrecen alternativas sabrosas y ecológicas. Impossible Foods en Silicon Valley, Estados Unidos, es una de ellas. ¿Y de qué se trata la iniciativa que tienen estas empresas? Por ejemplo, la bioimpresión, la fabricación aditiva, también conocida como la bioimpresión en tres dimensiones, utiliza un software específico para producir alimentos a través de la computadora. Y es que gracias a la impresión tridimensional se pueden producir alimentos personalizados otra iniciativa computadoras de alimentos ese es otro de los avances más llamativos y son las computadoras que cultivan alimentos para ello están creando una computadora de alimentos que espera que pueda ser el futuro de la agricultura. La tercera iniciativa, carne limpia o in vitro. A la carne artificial o cultivada también se la conoce como carne limpia o in vitro. Se trata de otra forma de producir carne, haciéndola crecer literalmente en el laboratorio a partir de células animales. Así que amigos, avanza la tecnología en pro del cuidado del medio ambiente.
2: Y mucha atención a los mercados. El euro se cotiza frente al dólar a 1,11. Ojo, 1,11. El barril de petróleo lo encontramos hoy a 74 dólares con 78 centavos. Tiene un incremento del 0,28%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en negativo, con una caída del 0,74%. Concretamente, ha cerrado la jornada en los 9456 puntos. El Café Mañanero, como todos los días, a nombre de Trofe Latina Pizzería, en la Avenida Campanar 14, un sitio de sabor latinoamericano en Valencia. Continúa con sus grandes ofertas Y también con sus pizzas Las ofertas en las pizzas 3 por solo dos euros Latina Pizzería A pocos pasos del antiguo hospital La Fe También para ver los partidos de fútbol La Liga, la Champions Estamos de aniversario Así que es un buen momento para visitar Latina Pizzería
1: Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por las 107.9 Latinos. El Café Mañanero.
2: Un total de 61.247 migrantes han llegado a España de forma irregular por vía terrestre y en patera durante los más de diez meses de gobierno de Pedro Sánchez, es decir, entre junio de 2018 y abril de 2019, según los datos del Ministerio del Interior, una cifra que la Organización Internacional de las Migraciones Eleva hasta 61.824 entre el 7 de junio del año 2018 y el 17 de abril del de presente año, según datos recopilados que ofrece hoy la agencia Europa Press.
0: En el café mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora.
2: Vamos entonces con el repaso de los titulares más importantes del día. Titulares para destacar a esta hora. Lamentan falta de atención al turismo.
3: Lamentan falta de atención al turismo, la mesa del turismo lamenta la falta de atención y concreción hacia el turismo en los programas electorales de los partidos políticos que se presentan a los comicios del próximo 28 de abril, para lo que ha realizado un análisis comparado de las propuestas de cada uno de los partidos.
2: Y es que estamos pendientes de las elecciones del 28 de abril, asignaturas justamente pendientes en los programas electorales.
3: Los programas electorales de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas, Podemos y Vox, así como las declaraciones públicas de cada uno de los líderes no han profundizado en compromisos y medidas para luchar contra la pobreza, la desigualdad y en favor de la sostenibilidad social y medioambiental según se desprende de un análisis de las intervenciones de los políticos y también de los programas electorales realizados por la Plataforma política.
0: En el Café Bañadero, Café Bañadero, noticias.
2: En el contexto local amplían el plazo para votar por correo.
3: La Junta Electoral Central Amplió el plazo para votar por correo hasta las 14 horas de mañana viernes 26, dos días antes de las elecciones generales y autonómicas previstas para el domingo. Se acuerda la ampliación del plazo de depósito del voto por correo correspondiente a las elecciones generales y alscors valencianes hasta el viernes 26 de abril de 2019 en los horarios para la admisión establecidos en las oficinas de correos y como máximo hasta las 14 horas, señala la resolución? Difundida este miércoles por la JS.
0: El Capil Mañanero es inmigración.
2: ONG pide no repatriar a ningún menor sin ser escuchado.
3: Save the Children. Ha escrito una carta tanto al Ministerio del Interior como al gobierno de la Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo para trasladarles su preocupación tras la reanudación del pacto entre España y Marruecos para retornar a menores migrantes no acompañados. MENA, una delegación marroquí se encuentra en Madrid donde el Ministerio del Interior está realizando entrevistas a 23 menores marroquíes que han llegado solos a España y que se encuentran acogidos o tutelados.
1: La actualidad de América Latina.
2: En Nicaragua aseguran que no habrá adelanto de elecciones.
3: El canciller de Nicaragua descartó este miércoles que el gobierno de Daniel Ortega adelante los comicios presidenciales y legislativos previstos para 2021. Una de las peticiones de la oposición para acabar con la crisis política de más de un año en la nación centroamericana.
2: Continuamos en Venezuela, donde crecen las deserciones de militares.
3: Cada vez son más los miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela que deciden desertar y huir a Colombia o Brasil. Según indica Reuters, seis fuentes castrenses en lo que sería un gesto de apoyo al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó en el marco de la crisis que sufre la nación caribeña. <risa>
2: Continuamos con noticias que tienen que ver con el mundo y particularmente en el apartado de la tecnología. En el café Bañadero, café Bañadero, noticias. Problemas para Windows 10.
3: Problemas para Windows 10. La actualización de mayo de 2019 de Windows 10 ha empezado a distribuirse, pero puede dar problemas en algunos equipos si estos tienen conectado un dispositivo USB o una tarjeta SD en el momento de la actualización.
2: Y Twitter se reinventa, pero para escritorio.
3: Twitter prueba un nuevo diseño para la interfaz de su versión de escritorio que comenzaron a distribuir ya entre un número reducido de usuarios y que permite a los usuarios personalizar la organización y también modificar el diseño actual de tres columnas en solo dos.
2: Pasamos a la información deportiva. Donde tenemos en juego nada más y nada menos que... Una jornada de la Liga. Todos esperábamos que ayer pudiera decidirse el título de forma anticipada, pero lo cierto es que el Atlético de Madrid sigue dando la pelea. No da su brazo a torcer y tendrá que jugarse por lo menos una fecha más. A ver qué pasa. Ganó al Valencia. ganó al Valencia y prolongó no solamente la espera para la celebración por parte del Barcelona sino que también aumentó o alargó su posibilidad por el título es decir, todavía matemáticamente no están las cosas decididas 3 a 2. Tremendo partido el que se vio en el Wanda Metropolitano. Baño de goles en el ciudad de Valencia. El Levante estaba buscando reconfirmar su presencia en la próxima fecha, es decir, salvar la categoría. Ayer dio muestra de contundencia, derrotando al Betis 4 a 0. Muchos goles fueron los que se vieron entonces en el ciudad de Valencia, un baño de goles. Ya venimos precisamente con el repaso de toda la jornada, Adolfo Jiménez del Río, como todos los días, dando cuenta de todo lo que tiene que ver con el mundo de los deportes. Mientras, damos paso a lo que tiene que ver con el entretenimiento.
3: El entretenimiento a esta hora en el Café Mañanero nos lleva al séptimo arte y es que presentan un anticipo de la película documental sobre Maradona. Diego Armando Maradona saluda a sus ruidosos aficionados al ingresar al Estadio San Paolo del Napoli en el primer anticipo del largometraje documental sobre la estrella de fútbol que se presentará en la próxima edición del Festival de Cine de Cannes en Francia.
2: Diego Armando Maradona, un documental más entonces Y este sería el tercero en línea consecutiva
3: La figura de Diego Armando Maradona, polémica Pero sin lugar a dudas, con un sitio en la historia
2: Eso sí Adolfo Jiménez del Río, entonces efectivamente con los detalles eh, De la última fecha del fútbol español Que a propósito con la jorda, última jornada,
6: Quiero decir, que continúa hoy y claro que sí, Jorge. La Liga. La Liga continúa anoche con espectaculares partidos y resultados sorprendentes. Como precisamente el que se dio aquí, en el ciudad de Valencia, donde el Levante goleó al Betis 4-0. Y pudimos ver prácticamente dos extremos. Primero, lo del Levante. Un equipo que venía de capa caída, pero que demostró y mostró sensaciones como las que había tenido cuando inició esta temporada con goles, con buen juego, con ánimo y con entusiasmo y ante sus aficionados dio una sorpresa que quizá ni siquiera se esperaba una goleada sobre un Betis que se vio totalmente lo otro extremo descafeinado, sin sensaciones de buen juego, sin interés Totalmente rarísimo el partido presentado por el Betis anoche y que permitió que el Levante, con sus buenas sensaciones, lo goleara este 4-0. El Atlético de Madrid que recibía al Valencia Club de Fútbol fue el partidazo de anoche y quizá el partidazo de esta jornada con 3-2, un resultado que demuestra que el Atlético de Madrid no quería perder su partido en su casa, ...y sacó a relucir... ...la cuota goleadora... ...jugadores como Morata... ...y el mismo Griezmann... ...demostraron que están... ...en el momento oportuno... ...para resolver el problema que tenían... ...frente a un Valencia Club de Fútbol... ...que no quería salir... ...de el Wanda Metropolitano... ...perdiendo el partido... ...partidazo de la jornada... ...el Leganés 0, ...Atlético de Bilbao uno... ...un Atlético de Bilbao... ...que se acerca nuevamente... A esas posiciones europeas con 49 puntos y que aspira a luchar hasta el último minuto. El español uno Celta de Vigo uno. El Celta de Vigo que nuevamente demostró que con diago Aspas es diferente y que quiere mantenerse en primera división y no caer en los puestos de descenso. Pero hoy, hoy continúa la jornada. ...con dos partidazos o tres partidos interesantes... ...porque el Sevilla recibe al Rayo Vallecano a las siete y treinta... ...un Sevilla que está obligado a no descender en la tabla de posiciones... ...porque peligra su posición de Europa League... ...la Real Sociedad que recibe al Villarreal... ...un Villarreal que quiere alejarse de esas posiciones de descenso... ...a las ocho y treinta... ...y el Getafe que recibe al Real Madrid, y que será el partidazo de esta noche, a las nueve y treinta, ya que el Getafe lucha por mantenerse en posiciones Champions, lo mismo que el Real Madrid, 9:30 y 30, y la liga continúa muy intensa.
2: Tiempo para una breve pausa, de vuelta estaremos entonces ya con nuestros segmentos, de El Calendario, igualmente la noticia política del día, entretenimiento. Las entrevistas hoy, Liliana, tendremos
3: como invitada. Sí, hoy tendremos la continuidad. La continuación de nuestra sección especial de España Elige. Y tendremos el gusto de recibir aquí en nuestros estudios a, a la invitada Elena Bastidas. Ella es exdiputada y ex alcaldesa de Alcira. Es la segunda en la lista del Partido Popular a la Generalitat junto a Isabel Bonic. Así que con ella vamos a estar conversando en nuestro segmento España Elige.
2: Ya regresamos. El Café Mañanero
0: El Café, el Café Mañanero. Mañanero Contenido
2: de calidad Nueva temporada en Latinos FM Es lo nuevo que tiene Felipe Peláez en el mercado la Sony Music nos envía esta producción discográfica que ya está sonando fuertemente en toda América Latina, en distintas versiones, versión pop, versión vallenato, versión música urbana. Bueno, es el juego que ahora mismo tienen los artistas que lanzan una canción y lo hacen en distintos géneros con la posibilidad de alcanzar cada día más públicos.
7: el mismo
2: colchón y también tiene un videoclip que entre otras cosas ya vamos compartiendo con nuestra audiencia en las en redes sociales, por eso les invitamos a que nos sigan en redes sociales hasta
7: cambiaste tus sueños por sueños alma tu desilusión
4: quise llenar tus vacíos con viajes y más
2: feliz mañana valencia feliz mañana audiencia donde quiera que se encuentren en el resto del territorio español, en Europa o en cualquier parte del mundo. Aquí estamos pasando un rato de radio bastante agradable con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Vamos ya con... Vamos ya con nuestros segmentos. Inmediatamente está apareciendo por acá Carmen Lira con sus... Notas que se celebra que se, se conmemora un día como hoy. Mucha atención. El café bayanero El café Ballarero. contenido de
0: calidad, nueva temporada en Latinos FM.
2: Lo que se conmemora, lo que se celebra, tal día como hoy. Carmen Lira.
8: En el calendario del día de hoy encontramos un abanico de informaciones. Tenemos que hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil que incluye abuso psicológico, sexual, desatención, explotación comercial, entre otras agresiones. La violencia intrafamiliar también es considerada como maltrato infantil. Según expertos, el maltrato a muy temprana edad puede generar secuelas como depresión, consumo de tabaco, obesidad, consumo de drogas y de alcohol, embarazos no deseados y además pornografía. Especialistas dicen que algunos patrones familiares de abuso en los adultos también pueden afectar a los niños. Para la Organización de las Naciones Unidas, una de las mayores tasas de maltrato infantil en el mundo se encuentra en países de América Latina. En Italia, el día de hoy se celebra el Día de la Liberación y se considera el día en que nació la Italia como la conocemos hoy. Los Partisanos son celebrados como ciudadanos de diversas clases sociales y políticas que se unieron en pro del país. De hecho, se habla de más de 300.000 personas que formaron parte de estos partisanos, entre ellas unas 35.000 mujeres. Las fiestas se celebran de distintas maneras según las tradiciones de varias ciudades. En muchos lugares, debido a la fecha en primavera, ocurre también la fiesta de las flores. Entonces, enhorabuena a Italia, que celebra... Su día de la liberación. Tenemos hoy también el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, una actividad que se desarrolla anualmente a nivel mundial. Esto es hace más de 20 años con el propósito de promover a nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias y daños que generan los ruidos. Así que hoy... La Organización Mundial de la Salud, junto con otras organizaciones asociadas, promueve el Día Mundial del Paludismo. Desde el año 2018, el lema que se tiene es preparados para vencer el paludismo. Esta consigna demuestra la energía y el compromiso colectivo de la comunidad mundial de la lucha contra este flagelo. El paludismo, como bien saben, es llamado también malaria. En torno al objetivo común de eliminar esta enfermedad en todo el mundo, se han creado campañas de concienciación y... También paliativos eh, médicos en todos los países. Casi está erradicado solamente en países de pobreza extrema, como en África todavía se consigue. Y lamentablemente en Venezuela, por la falta de condiciones sanitarias, por la crisis humanitaria en que está sumergida, por la falta de insumos sanitarios, pues Venezuela ha reportado el recrudecimiento de esta enfermedad con muchísimos Casos ya reportados. Y hoy es el día de los pingüinos, ¿sí? Estos amiguitos tan graciosos eh, que son aves, como todos sabemos, pero que no vuelan. Algunos son de agua caliente y su tamaño promedio es de. ...1 a 1.10, 1.20 metros de altura... ...y no pesa más de 35 kilos... ...los pingüinos también tienen su día dentro del calendario... ...y tal día como hoy... ...tenemos algunas cosas que también sucedieron y marcaron la historia... Por ejemplo, un 25 de abril del año 1937, en el marco de la guerra civil española, la aviación nazi alemana y fascista italiana, en apoyo al dictador Francisco Franco, bombardearon la pequeña localidad de Eibar, en el País Vasco. El ataque dejó miles de muertos y la región quedó devastada en su integridad. La reconstrucción dio paso a un desarrollo industrial importante y un aumento de la población. En el año 2015 tuvo lugar en Nepal, uno de los terremotos más mortíferos de la historia, que devastó por completo el país, y que acabó con la vida de más de 8.000 personas. También tenemos que nació Alejandro Valverde, el ciclista español, en el año 1980. En el 1940, nació Al Pacino, el famoso actor estadounidense. También, en 1969, nació Renee Selberger, la actriz estadounidense, es una de las pocas que ha ganado los cuatro premios más importantes del cine, el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores. Ella es ampliamente reconocida por el éxito de la taquilla sobre la vida de Bridget Jones. Así que el calendario ha estado muy nutrido en el día de hoy, 25 de abril, en su Café Mañanero por Latino 107.9 FM. Feliz día con el Café
1: Mañanero.
2: Continuamos el nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Es un lugar donde podemos disfrutar ricas ensaladas de frutas, además jugos de frutas tropicales. Gastronomía latinoamericana, Tropicalísima. El placer de la fruta, así se le conoce. Y a esta hora llega Adolfo Jiménez del Río con el tema político
6: del día. Buenos días Jorge, buenos días Lili, buenos días Carmen, buenos días Niki, buenos días los oyentes y el equipo del Café Mañanero. Y en el tema político del día, tenemos la presencia del líder norcoreano Kim Jong-un en la ciudad de Vladivostok, precisamente donde más norcoreanos viven y trabajan para Rusia, en el lejano oriente ruso. Y en busca del apoyo de su antiguo aliado de la guerra fría, Vladimir Putin precisamente para tratar de aliviar esa maltrecha economía de su país y buscar que las sanciones internacionales contra su programa nuclear se alivien. Y en el tema político del día nos preguntamos ¿Cuál es la intención de Kim Jong-un de alejarse de esas antiguas negociaciones que tenía con Washington, precisamente con Donald Trump y buscar en Rusia ese aliado donde en el momento Rusia está haciendo también negociaciones con los Estados Unidos para mantener esas sanciones, logrará Kim Jong-un aliviar las sanciones internacionales con la posición de un Vladimir Putin que no tiene ninguna intención de salirse de la línea. Tema político del día. Y
2: a continuación, Nicky Cuervo nos trae las noticias más importantes del mundo del espectáculo.
4: Vendía Jorge Carmen Lili Adolfo Y los demás compañeros de la mesa de trabajo Y también para los oyentes del Café Mañanero En el día de hoy les traigo el resumen De las noticias más importantes En el mundo de la música y el entretenimiento Tom Cruise y Nicole Kidman Prácticamente no se comunican Después del divorcio Nicole Kidman recientemente compartió información Sobre sus hijos adultos Y al mismo tiempo, ella no dice absolutamente nada Sobre su padre, Tom Cruise Los dos actores casi ya no se comunican Tom casi no tuvo contacto con Nicole durante 18 años desde que se divorciaron. Dijo una fuente, él realmente no la extraña mucho. Sepultura mantiene la esperanza de actuar en el Líbano a pesar de la prohibición. Los ganadores del concierto en el Líbano de la banda de heavy metal Sepultura no renuncian a que las estrellas brasileñas puedan acceder y actuar al país árabe el 28 de este mes. Habló Britney Spears sobre su salud mental. Dice que todo está bien. Ayer publicó un video en redes sociales contando lo que le pasó. Todo está bien, dice Britney Spears en su video. Primero, saluda a todos los que están preocupados por ella y explica. Mi familia ha estado pasando por momentos de mucho estrés y ansiedad. Por lo tanto, necesitaba un tiempo para lidiar con esto. No se preocupen, estaré de vuelta muy pronto. Así termina su video que está acompañado de una extensa descripción que aclara los rumores dichos durante este tiempo. Avengers Endgame será un final feliz? Tras su estreno mundial, las críticas fueron positivas, lo que indica que podría ser la mejor del universo cinematográfico de Marvel. Se sabe que el nivel de expectativas frente a Avengers Endgame y el estreno para este 25 de abril con ansias podrá tener un final feliz? No lo sabemos. Esta es la cuarta película de los Vengadores y la número 22 en el universo cinematográfico de Marvel, donde se invita a ver la esencia de sus personajes emblemáticos. Su antecesora Infinity War que se estrenó hace año y que dejó la vara alta cuando el malvado Thanos se encargó de destruirlo todo. Endgame funciona por sí sola, pues son los vengadores quienes deben vengar esas muertes y son ellos los que deberán cambiar el curso de la historia. El adiós de esta cinta está marcada por las emociones entre risas y llantos, así que si vas hoy a ver la creación dirigida por los hermanos Rousseau, te recomendamos llevar pañuelos. Ozzy Osbourne está recuperado del accidente que lo dejó sin escenarios este año. Su hijo Jack comentó sobre el estado de salud de su padre y dijo que Ozzy Osbourne se está poniendo de pie y recuperando su sentido del humor. Cypress Hill desvela su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Cypress Hill, el grupo pionero del rap y una formación muy influyente en el hip hop de los Estados Unidos, desveló el pasado jueves su estrella en el paseo de la fama de Hollywood en Los Ángeles. En el acto, participaron los cuatro miembros de este grupo de hip hop que fue muy popular especialmente en los años 90. Be Real, DJ Mox, Send Dog y Eric Bobo. Originarios de Southgate, una ciudad al sur de Los Ángeles, con una gran población latina. Cypress Hill se convirtieron en estrellas del rap con discos emblemáticos como Cypress Hill, Black Sunday y canciones populares como Insane in the Brain. Hasta la fecha, su último disco es Elephants on Acid y celebramos su estrella en el paseo de la fama. Kid Cody compra 10 mil dólares en pollo de Popeyes para alimentar a personas sin hogar. Durante el segundo fin de semana del Festival de Música de Coachella, el rapero Kid Cody gastó 10 mil dólares en una orden enorme de Popeyes Louisiana Kitchen en un esfuerzo por alimentar a los locales sin hogar. Después de unirse a Kanye West, amigo y colaborador de Kid Sea Ghost, para su actuación en el Sunday Service, Cody hizo un pedido de Postmates a Popeyes por miles de dólares en pollo, galletas, puré de papas y papas fritas, distribuyendo comidas a la comunidad de personas sin hogar en el área a través de la comisión de personas sin hogar de Coachela Valley, informó la página TMZ. Beyoncé comienza el Before I Let Go Challenge y estrena Limonade en Spotify. La cantante se dirigió a Instagram para compartir videos de fans que bailaban en su versión de Frankie Beverly y Maze Classic Before I Let Go. Tres años después del lanzamiento de su sexto álbum de estudio nominado al Grammy, Lemonade, Beyoncé finalmente dejó ver su trabajo en Spotify y Apple Music. El álbum que contenía los singles Sorry, Don't Hurt Yourself y Formation solo estaba disponible en el servicio de transmisión de Time. Idol de su esposo Jay -Z. La cantante de Houston también compartió el martes por la mañana en Instagram varios videos de los fanáticos que bailaban en su nueva versión del clásico de Frankie Beverly y Mace, Before I Let Go. Matthew Knowles producirá Survivor, el musical de las Destiny Child. El padre de Beyoncé, Matthew Knowles, está produciendo un musical basado en el grupo de R&B y Hip Hop Destiny Child. Survivor de Destiny Child's Musical les dará a los fanáticos una visión detrás de escena de uno de los mejores grupos de música femenina de todos los tiempos. Según Knowles, quien previamente dirigió el grupo durante su apogeo, el musical será una historia honesta de la concepción y carrera de Destiny Child. El mensaje del programa será construir un sueño requiere quiere sacrificios. Este fue el resumen de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Yo soy Nicky Cuervo, sigamos con más noticias, más información en el Café Mañanero.
2: Y es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero, de vuelta estaremos ya con nuestra invitada, igualmente le ofreceremos el personaje del día. Ya regresamos. El Café Mañanero El Café, el
0: Café Mañanero, Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM
2: Así vamos arrancando la segunda parte del Café Mañanero donde nos quedan todavía muchas cosas por compartir también estaremos dando cuenta de un cemento que se nos quedó ayer pendiente que fue el cemento de nutrición y salud con la nutricionista y deportista Ingrid Graterol Estaremos entonces escuchando la segunda parte y también nuestra invitada. Esta es tu estación. Latino FM, la más popular. La generación G, ¿no? Será Becky G, Carol G, y hace unos días dábamos cuenta de incluso más artistas, Lili, que pertenecen a esta generación y lo cierto Mauji. <risa> y, bueno,
3: yo no sé, hay una... y yo decía y no es un gato <risa> Mauji, el, el artista colombiano que estuvo conversando con nosotros la semana pasada inscrito dentro del género urbano eh, incorporando nuevos sonidos ah, con esas mezclas y esos híbridos musicales tan típicos de hoy en día definitivamente sí la generación G se las trae
2: Carol G, bueno esta es una de las canciones que viene sonando fuertemente, y se encuentra entre las artistas femeninas con más stream en Spotify. Recordemos la plataforma que ahora mismo está arrasando en el contexto internacional. Lo que me sorprende es que Carol G está eh, por encima de Becky G. Me daba la sensación de que Becky G iba por delante.
1: Si yo apago
2: la luz, la Estamos hablando del top 20 de artistas femeninas de Spotify. Desde el primero de enero al primero de marzo. Carol G, cantante colombiana de música urbana, ocupa el puesto número 13. Mientras que Becky G alcanza el número 16. Así están las cosas En lo que tiene que ver con la disputa En el género urbano En el apartado femenino Mujeres al mando de la música urbana Carol G, Becky G Las más escuchadas Esta es tu estación
0: Latino FM, la más popular
1: Feliz día con el café mañanero
2: En breve estaremos entonces con los titulares de los principales periódicos que trae la prensa hoy Bueno, vamos rápidamente con Carmen Lira Carmen Lira está preparada con las noticias de Venezuela Ayer se vivió un hecho prácticamente insólito en el contexto de la diplomacia latinoamericana en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, comparecía el representante de Venezuela, dicho de forma más precisa el representante de Nicolás Maduro, y se quedó el hemiciclo casi que vacío, porque los representantes de los demás países lo dejaron solo.
8: Prácticamente.
2: Carmen Lira, con la actualidad de Venezuela.
8: En el ámbito de Venezuela, la noticia más resaltante que tenemos para el día de hoy es la que tiene que ver con el señor Luis Almagro, que ha urgido a los países del Grupo de Lima a sancionar la dictadura criminal de Nicolás Maduro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha urgido este miércoles a los países del Grupo de Lima a sancionar la dictadura criminal de Nicolás Maduro para impedir su financiación con fondos robados. Todos los países latinoamericanos todos los del Grupo de Lima deben implementar sanciones, así lo afirmó textualmente en un debate en la Universidad de Washington. Al respecto, Almagro recordó que en mayo pasado de 2018, el Grupo de Lima se comprometió a incrementar la cooperación entre países para saber qué individuos y empresas venezolanas podrían estar implicados en actos de corrupción. Esto con, de, eh, esto con la finalidad de iniciar procedimientos judiciales, además de la aplicación de restricciones financieras. Hasta ahora... Panamá es la única nación latinoamericana que ha impuesto sanciones contra el círculo de Maduro, al igual que lo han hecho Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos. Washington ha impuesto restricciones al comercio del oro y ha sancionado a la empresa Petróleos de Venezuela, acciones que han servido para menguar los ingresos a las arcas del Estado, que por supuesto son desviados a otros fines. Se necesitan más sanciones, no menos dijo Almagro. Parece que hay confusiones o sesgos ideológicos cuando se habla de la necesidad de sancionar a los dictadores venezolanos. Algunas personas creen que las sanciones van dirigidas contra la dictadura corrupta y criminal que llevarán a los niños como consecuencia a pasar hambre y mucha más penuria. Añadió que los niños ya estaban en situaciones deplorables antes de que se ejecutaran estas sanciones. La falta de comida es el resultado de las acciones del régimen de Maduro y no de las sanciones impuestas. Recientemente el secretario general también es una de las voces internacionales más críticas con Maduro. Ha señalado al régimen cubano de Miguel Díaz Canel como responsable de lo que ocurre en Venezuela y considera que el régimen Cubano ha probado ser más cruel que las dictaduras de cono sur de América en los años setenta y ochenta. Con esto tenemos que se recrudece nuevamente la posición del de señor Almagro contra la dictadura de Nicolás Maduro y en ese sentido está solicitando que se determine todavía más las sanciones hacia este régimen para que pueda haber todavía mayores resultados con esto cerramos su sección de Venezuela en el café bañanero y lo invitamos a que sigan en compañía de Liliana de Jorge con mucha más información
1: cada día en Latino CPM, El Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música, de 8 a 10 con Jorge Rivera, El Café Mañanero.
2: Y estamos listos para dar cuenta de ese segmento, España Elige, en el cual venimos haciendo seguimiento a las elecciones generales, igualmente a las elecciones autonómicas y municipales, que las tenemos a la vuelta, a la vuelta de la esquina. Hoy tenemos de invitada a Elena Bastidas, diputada que va en segunda línea de la lista del Partido Popular en las autonómicas
3: a la Generalitat junto a la candidata Isabel Bonig, Isabel Elena María Bastidas Bono, es una abogada y política valenciana, fue alcaldesa de Alcira, Ribera Alta entre 2003 y 2015 y diputada en el Congreso de los Diputados en la undécima y duodécima legislaturas ya la tenemos vía telefónica para conversar con ella durante los próximos minutos, estamos en la recta final de la campaña, pronto en breve saldrá para un acto en giria, pero ha tenido la gentileza de atendernos para Latinos FM y el Café Mañanero. Muy buenos días, Elena Bastidas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y un saludo muy afectuoso.
3: Gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, estamos ya en la recta final de la campaña, y lo primero que queremos pedirle es precisamente eso, sus impresiones sobre el desarrollo de la campaña electoral en general, y eh, cómo ha sido la campaña para el Partido Popular en particular.
9: Bueno, yo creo que hemos tenido ocasión de, de vivir una campaña electoral, electoral un poco peculiar, por lo menos en clave valenciana, ya que es la primera vez que hemos tenido la posibilidad de ejercer una prerrogativa que tenemos en el Estatuto de Autonomía de poder fijar las condiciones y el tiempo eh, de realización de, de nuestras convocatorias electorales. ¿no? De tal manera que esa clave valenciana ha hecho que el señor Puig, que es el presidente en estos momentos, quiera fiar su suerte y fiarla a la del presidente del Gobierno. Y nosotros desde el Partido Popular hemos hecho una campaña electoral que ha ido... Eh, sobre todo a partir de la, de la segunda parte, de menos a más. Hemos ido fijando lo que son nuestras propuestas electorales, haciendo algún repaso, porque porque es inevitable, ¿no?, de este fiasco y de este, de este chasco en cuanto a la gestión que ha supuesto el Gobierno del Botánico, del Partido Socialista y de Compromís, y sobre todo ofreciendo a los valencianos un futuro de esperanza, un futuro de convivencia, un futuro en el que podamos... Eh, apostar por la, por la verdadera calidad de los servicios públicos, por reducir las listas de esperas, por, por que impere la libertad en materia educativa, porque podamos tener una sanidad que no sea fruto de ideología y de sectarismo. Yo que, por ejemplo, vengo de la tira, pues imagínese usted si lo hemos sufrido en primera persona con el, la reversión del Hospital de la Ribera, En definitiva, un, un partido que quiere... Pues apostar, como decía, por, la, por el bienestar de los valencianos, por una majada y de impuestos masiva a los ciudadanos, apostar por la agricultura, por el turismo, en definitiva, por esa Valencia de futuro que nos aguarda a la puerta de la esquina.
2: El Partido Popular se caracteriza por trabajar en equipo. ¿Qué es lo primero que va a hacer el Partido Popular si llega a ganar las elecciones autonómicas?
9: Bueno, nosotros no vamos a hacer como como hizo el presidente del gobierno en estos momentos, ¿no? que dijo que lo primero que hizo cuando llegó a Moncloa fue cambiar el colchón. pero un poco ridículo para un presidente de gobierno. Yo creo que nuestra presidenta, que es una mujer fuerte, es una mujer con, con principios, con, con convicciones, ha dicho que una de las primeras decisiones que piensa tomar como presidenta de la Generalitat es algo que afecta fundamentalmente al bolsillo de los valencianos, y eso es bajar los impuestos. Hemos hecho una apuesta decidida por supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. No porque lo digamos, sino que, por ejemplo, en Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, ya lo ha hecho como una de sus primeras decisiones. Queremos suprimir el impuesto de patrimonio. Queremos reducir un 7% el impuesto sobre la, sobre la renta en el tramo autonómico a aquellos valencianos que ganen, como mucho, 35.000 euros al año. En definitiva, esas son las apuestas y son las decisiones que esperan los valencianos, que tomen sus representantes políticos y, sobre todo, también revertir todas aquellas reformas que han empeorado, que han perjudicado todos estos años a los valencianos y que, en definitiva, esperan al Partido Popular para que devuelva la gestión, para que devuelva el sentido común, para que devuelva la convivencia entre todos los valencianos y que, aparte, definitivamente, la radicalización y la
2: ideologización en la gestión. Elena, la comunidad valenciana tiene una característica muy importante en cuanto a su población y es que tiene una media eh, que está por encima de la nacional en lo que tiene que ver con la población inmigrante. ¿Qué puede esperar este colectivo de llegar el Partido Popular a recuperar el gobierno en la generalidad?
9: Bueno, nosotros eh, no, no podemos prometer nada que yo que no hayamos hecho porque ya hemos gestionado, ya hemos eh, atendido incluso al colectivo de personas extranjeras que viven con nosotros, que han venido a nuestra comunidad buscando un futuro mejor y que por lo tanto han sido siempre de una, eh, objeto de una atención eh, principal eh, por parte de los gobiernos de los gobiernos de los distintos gobiernos desde el partido popular. Mire, yo he tenido ocasión de participar en esta última etapa como diputada en el congreso de los diputados. Y le puedo decir que si ha habido un partido que ha apostado verdad, por, por las personas de otros países que quieren venir a vivir con nosotros, a trabajar con nosotros, a intentar desarrollar sus sueños, Ese ha sido el Partido Popular. Hemos intentado llevar a la práctica desarrollar una reforma de la ley electoral para, por ejemplo, suprimir el voto rogado, que entendemos que perjudica a, los, eh, a las personas que están viviendo fuera. Hemos intentado también desarrollar la ley de nacionalidad, en el extranjero, pero también hemos intentado realizar propuestas muy interesantes para que puedan tener de mejorar sus expectativas de vida aquí en nuestra comunidad. Por lo tanto, nosotros queremos seguir contando con todos ellos, queremos ofrecerles mejores condiciones de trabajo, queremos ofrecerles mejores acceso a, una, a, a las viviendas no solo de carácter oficial, pero sí también que puedan ser viviendas de alquiler y, podemos y debemos también eh, que puedan acceder en las mejores condiciones al sistema de dependencia, al sistema de servicios sociales y al sistema de salud.
2: Otra de las características eh, de la población inmigrante es que tiene una media eh, que está por encima también de la nacional en lo que tiene que ver con emprendimiento. No obstante, no es fácil para un inmigrante decidirse por eh, ser emprendedor debido a que, bueno, tiene unas limitaciones eh, por su condición de extranjero. Eh, sobre este particular, eh, Elena, ¿Qué se puede hacer desde el Partido Popular, que es un partido grande, que tiene la capacidad para modificar eh, normas, facilitar cosas, eh, para el sector de los emprendedores en particular y para los inmigrantes que tienen eh, hasta el momento también limitaciones?
9: Mire, es verdad que, que usted hace referencia a un sector que no es cuestión simplemente de las personas de otros países, es que también le ocurre a las personas nacionales y también a los valencianos. Mire, la Comunidad Valenciana es una tierra de actividad, es una tierra dinámica, es una tierra de, de emprender, es una tierra abierta, mediterránea, generosa, eh, es una tierra en definitiva que le gusta desarrollar eh, negocios, ¿no? Enriquecerse y enriquecer también a las personas que aquí vivimos. Y no puede ser que podamos y que, 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 que tengan tantas dificultades para poder eh, poner en marcha, para poder desarrollar eh, su negocio. Sean extranjeros o sean nacionales, en definitiva, se encuentran con las mismas dificultades. Por lo tanto, Piensen ustedes que el, 60, el 80% del sector productivo de nuestra comunidad, también del sector productivo español, es de pequeñas, medianas empresas, de emprendedores. Por lo tanto, todos aquellos esfuerzos desde la Generalidad, todo, todos aquellos esfuerzos desde el Gobierno de España tienen que ir necesariamente encaminados a remover obstáculos que impidan que una persona que quiera abrir un negocio no puede ser que tarde meses y meses de trámites administrativos para poder llevarlos a la práctica. Por lo tanto, hay que facilitarles con, por ejemplo, una ley de autónomos en las que también se tienen que acoger necesariamente las personas extranjeras para que pueda resultarle más fácil desde el punto de vista burocrático, administrativo, poner en marcha un negocio. Tenemos que ofrecerle las mejores condiciones económicas. Esa tarifa plana, que también existe a nivel nacional, queremos en clave autonómica ampliar esos 60 euros a dos años, a, eh, a, a 24 meses. Queremos también que si son menores, sean españoles, valencianos, extranjeros, pero queremos que si son menores, jóvenes de 30 años, puedan quedar exentos de pagar el primer año de puesta en marcha de su negocio. En definitiva, como les decía, aquel que quiera desarrollar su negocio en nuestra tierra, sea y venga de donde venga, tenga el máximo de facilidades por parte de la Administración y no como ocurre en la actualidad, que se dedica a poner impedimentos, obstáculos, que complica y mucho la vida a todas aquellas personas que en definitiva quieren y creen en nuestra tierra.
2: Elena, como están ya en la recta final de la campaña, ¿qué actos tienen pendientes para estos últimos días?
9: Bueno, nosotros seguimos con nuestros pequeños actos, verdad, que es asistir a sobre todo pues una campaña que nosotros hemos puesto en marcha de puerta a puerta, de contar en primera persona pues todas aquellas propuestas que tenemos para todos los ámbitos, ese programa de gobierno que quiere llevar y, eh, a la práctica nuestra presidenta Isabel Boni, pero, sin duda, el más importante, ya que mañana es el cierre de campaña, por la coincidencia a la que yo me refería al inicio de esta entrevista de, de las elecciones generales y y también autonómicas, es el acto de cierre de campaña, el mitin de cierre de campaña, en la que va a asistir nuestro presidente y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, junto con nuestra presidenta Isabel Bonic, aquí en Valencia Capital, en el Tinglado, en la Marina, que esperamos contar con mucha gente que quiera acudir para conocer de primera mano, aunque hemos tenido ocasión, como le decía, durante esta campaña, las, los debates electorales han sido verdad, muy, muy interesantes, han sido muy necesarios para poder conocer el perfil y el programa de todos ellos pero creo que se puede resultar muy interesante en esta recta final el empujón definitivo, piensen ustedes que hasta el último minuto, hasta el último segundo, puede decantarse la balanza hacia un bloque o hacia el otro, es una campaña muy reñida, con mucho indeciso y que por lo tanto puede ser una oportunidad magnífica conocer a nuestro candidato, a nuestra candidata mañana en la Marina y que puedan conocer, insisto, ese programa ambicioso de gobierno que tenemos para los valencianos y para los españoles.
3: Diputada, antes de despedirnos y porque ha puesto usted un tema sobre la mesa muy interesante, que es el de los indecisos. Todas las encuestas y los análisis hechos hasta el momento eh, centran su atención en este elemento que podría definir el resultado final. Un buen porcentaje de esos indecisos está constituido por los nuevos votantes, por los jóvenes que votan por primera vez. ¿Qué le diría usted a esos jóvenes que votan por primera vez ¿Qué les diría para convencerlos de votar por el Partido Popular? ¿Por qué votar por el Partido Popular si se es joven?
9: Bueno, pues yo creo que si quieren tener una tierra de oportunidades hay que decirle sí, hay que votar a Isabel Bonilla y al Partido Popular. Si quieren una tierra de libertad, de libertad en materia educativa, si quieren que los padres... ...como si lo son y si no cuando sean... ...quieren eh, llevar a sus hijos a estudiar en los colegios que quieran... ...y en la lengua que quieran... ...hay que votar sí al Partido Popular... ...si quieren la gestión en sanidad eficaz... ...que quieran más y mejor sanidad... ...que se reduzcan las listas de espera... ...que tengan una sanidad pública de verdad... ...en condiciones y mejor gestionada... ...hay que decirle sí al Partido Popular... ...y si quieren en definitiva una tierra... ...que tenga empleo... ...que tenga esperanza para los jóvenes... Recuerden ustedes que en nueve meses del Partido Socialista en el Gobierno de España se ha incrementado en 126.000 parados más en este escaso tiempo de gestión del Partido Socialista. Si quieren apostar por la creación de empleo, como hemos prometido, como somos capaces de hacer porque lo hemos hecho en otras ocasiones en el Gobierno de España y en la comunidad autónoma, su opción se llama Partido Popular. Nosotros tenemos, claro, tenemos una hoja de servicios, hemos gestionado hemos gestionado y hemos devuelto los mejores resultados en la comunidad valenciana y en España. En definitiva, si quieren una tierra para los valencianos, con oportunidades, con futuro, con educación, con libertad, con la reducción de las listas de espera en sanidad con la mejora de la gestión, esa opción no es otra que la del Partido Popular y la de Isabel Boni.
3: Diputada Bastidas, decíamos al principio del programa que usted nos concedía estos minutos en el marco de una apretada agenda en la recta final hoy de la campaña. Se va, entendemos a Giria, ahora en la mañana. Sí, me voy ahora
9: a Liria. Eh, esta tarde Pues también tengo un acto de agricultura porque es un aspecto y un área fundamental eh, para los valencianos, el campo valenciano, verdad, que ha sido tan descuidado por, por el gobierno del Botánico de Compromiso y del Partido Socialista. Y después tengo también un acto en Riola. Nosotros llevamos una agenda frenética para, como le decía, llevar a todos los rincones esa apuesta, ese programa ambicioso de gobierno que tiene Isabel Boni y el Partido Popular para la Comunidad Valenciana.
3: Muchísimas gracias una vez más por compartir el café mañanero de Latinos FM. Hasta una próxima oportunidad y éxito.
9: Muchísimas gracias. Un fuerte saludo a ustedes y a todos nuestros oyentes de corazón. Un sentido abrazo.
2: Elena Bastidas, diputada del Partido Popular, va en las listas autonómicas, decir a la generalidad. Y bueno, es el seguimiento que estamos haciendo al proceso electoral que está viviendo España, tanto a nivel de las elecciones generales como autonómicas, y continuaremos con las municipales. Ahora tiempo para una breve pausa, y de vuelta estaremos con más invitados.
3: Con más invitados, sí, porque nos visita María Eugenia Briseño, la soprano venezolana, quien viene para contarnos acerca del concierto de voz y piano que tendrá lugar este fin de semana, el próximo viernes. Es decir, mañana. Yo hago como que si el viernes estuviera lejos, ¿no? Mañana, mañana precisamente, pues vamos a hablar también de la agenda cultural. Y tenemos entonces la visita de María Eugenia la soprano venezolana que viene acompañada por Simona Saxaite, uh, quien va a acompañarle en ese concierto al piano. Ya regresamos, tenemos más café en Latinos FM.
0: La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9 el Café Mañanero. El, El Café, Café Mañanero. Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM.
4: Vendía Jorge Carmen Lili Adolfo y los demás compañeros de la mesa de trabajo y también para los oyentes del Café Mañanero en el día de hoy les traigo el resumen de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento Travis Scott tiene un problema de mafia DJ Paul de 36 Mafia presentó una demanda contra el rapero Travis Scott por su canción Astro World No Bystanders, DJ Paul afirma que la canción tiene un gancho casi idéntico a la canción de 36 Mafia Fear the Club Up del álbum Miss Textiles de 1995. Según los documentos legales, DJ Paul afirma que la frecuencia y el sonido son casi idénticos. Lady Gaga y Bradley Cooper ya no son amigos. Lady Gaga y Bradley Cooper pueden haber dejado de comunicarse entre ellos y ser solo amigos. Los rumores se intensificaron después de que Lady Gaga y Bradley Cooper tocaron Shallow durante los Oscar en el 2019. Sin embargo, tanto Gaga como Cooper dejaron claro que solo eran amigos. Gaga, quien rompió con Christian Carino en febrero. ...le dijo a Jimmy Kimmel después de su primera victoria en los Oscars... ...que no había ninguna verdad en los rumores románticos. Brad Pitt y Jennifer Arniston no están planeando un fin de semana romántico a Francia. Recientemente se informó que Brad Pitt y Jennifer Aniston van a un romántico viaje de fin de semana a Francia, pero dicen que esto no es cierto. Según los rumores, los ex cónyuges han renovado su romance y quieren celebrarlo. Los representantes de ambas estrellas confirman que nadie está planeando un viaje a Francia, ya que las ex esposas no tienen relaciones románticas y no las van a restaurar. Nicki Minaj combatirá en el Tour Dance Off contra Chris. Chris Brown. Chris Brown está listo para pelear con Nicki Minaj en baile. Se anunció una semana antes que Chris Brown estará de gira con Nicki Minaj en el verano. Parece que el tour conjunto es un placer de tocar. Y Chris Brown está listo para competir con Nicki Minaj en baile. Esta noticia se produjo después del final de la colaboración de Chris con Nicki Minaj y G-Easy. La gira del equipo entre Nicki Minaj y Chris Brown será un espectáculo emocionante para los fanáticos de todo el país. Pink ya no compartirá fotos de sus hijos. La estrella de la escena, Pink, ya no publicará fotos de sus hijos en las redes sociales después de recibir una reacción negativa en las fotos anteriores. No las compartiré más, dijo Pink. Pink dijo que entiende los problemas de la gente, pero agregó que las personas pueden ser más amables con sus palabras. Rihanna conquista el mundo de la moda No se sabe si Rihanna lanzará un nuevo álbum Pero Rihanna definitivamente Está conquistando el mundo de la belleza Y la moda Así en un futuro cercano Habrá un nuevo número de la revista Con una historia sobre la reina Fenty Beauty Rihanna anunció anteriormente Que será la cara de la portada de la edición de mayo De Harper's Bazaar Además compartió en Instagram Su sesión de fotos para la revista Bold. Cada foto muestra un atuendo versátil Y al mismo tiempo elegante Oficialmente este número estará disponible el 29 de abril. Eminem lanza su álbum exclusivo Eminem irrumpió en la élite del hip hop con el proyecto El Pichadi. este proyecto se ha convertido en multiplatino en febrero, en honor al vigésimo aniversario del famoso proyecto, Eminem anunció planes para conmemorar los esfuerzos con el lanzamiento de una colección exclusiva de canciones, durante el fin de semana Eminem celebró su liberación de las drogas hace 11 años Jennifer Aniston y Adam Sandler en la nueva película Secretos del Asesinato, la comedia donde Adam Adam hace el papel de un policía de Nueva York que finalmente lleva a su esposa, Jennifer Aniston, en el largo viaje prometido a Europa. Sin embargo, un encuentro casual en el vuelo con un hombre misterioso los lleva a una reunión familiar íntima con el superyate de un multimillonario mayor cuando una persona rica es asesinada se convierten en los principales sospechosos. The Murder Mystery fue filmado en diferentes partes de Italia. La película se estrenará en Netflix el próximo 12 de junio. Ya está lista la autobiografía de Prince. Prince es uno de los artistas de la música más recordados tras su muerte el pasado 21 de abril de 2016. Bajo el título The Beautiful Ones se publicará en octubre las memorias inconclusas del cantante de pop Prince. A propósito, la heredera de la fortuna, la hermanastra de Prince, anunció su bancarrota. Los Jonah Brothers presentan su nuevo álbum Happiness Begins A solo dos semanas de haber estrenado Cool el trío adelanta detalles de su próximo material discográfico tras 10 años de silencio. El pasado 28 de febrero el trío norteamericano había publicado Soccer, el primer corte de difusión elegido para promocionar del disco El single fue muy bien recibido por el público superando más de 100 millones de reproducciones en YouTube y hace dos semanas lanzaron Cool un tema bastante más popero que da cuenta de su madurez musical el álbum Happiness Begins verá la luz el próximo 7 de junio. Este fue el resumen de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Yo soy Nicky Cuervo. Sigamos con más noticias, más información en El Café Mañanero.
1: ¡Feliz día con El Café Mañanero!
2: Y antes de llegar a los deportes, tenemos más invitados, o mejor dicho, más invitadas. Lili.
3: Le damos la más cordial bienvenida a los buenos días a esta hora a María Eugenia Briseño, soprano, y a Simona Saxaite, pianista. Ellas van a protagonizar una noche que promete, sí, bajo el título de La Promesa... Presentan el concierto de voz y piano con áreas de ópera, áreas de zarzuela, canciones de concierto y latinoamericanas. Este viernes 26 en la sala Clemente Piano. Si vienen para contarnos sobre el programa y sobre cómo surge esta iniciativa. María Eugenia, Simona, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. María Eugenia, ¿cómo estás?
10: Buenos días. Estás? Muchas gracias. bienvenidas. Agradecidas nosotros por la invitación.
3: Simona.
11: <risa> gracias por invitarnos aquí. Es un placer.
3: No es la primera vez que tenemos aquí en nuestros estudios en el Café Mañanero a María Eugenia Briseño por una iniciativa de un evento cultural, musical, ya la hemos tenido anteriormente por el concierto que se hizo eh, en beneficio de recaudación de eh, dinero para enviar medicinas a Venezuela. Pero este es un evento totalmente distinto. ¿De qué va la promesa, María Eugenia? <risa> Bueno, sí, es un, es un evento distinto porque es algo sumamente
10: personal. Y pues la promesa va de, de precisamente eso, en la promesa que, que, que me hice un día de, de siempre cantar, ¿no? de, de nunca dejar la música. Y además una promesa que le hice a mi maestro de canto, que ya falleció hace cuatro años, y que siempre me decía, María Eugenia, pase lo que pase, nunca deje de cantar. Y esto lo recordé siempre, más que nunca en estos días, que justo se conmemoró su, sus cuatro
3: años de su partida,
10: y por eso, pues, le dije a Simona, Simona, yo le voy a, dar.
3: quiero... ¿tú? Honrar esa claro, promesa. Sí, así es. Entonces, bueno, eso. Honrar esa promesa. <risa> es un concierto de voz y piano. Sí, piano claro. Te haces acompañar en esta oportunidad de Simona uh -huh. Saxaite. Por favor, preséntanos a Simona. ¿Quién es Simona?
10: Simona, eh, bueno, eh, eh, con Simona estoy sumamente agradecida. Porque Simona y yo nos conocemos justo para este proyecto... Ella se embarcó en esto conmigo y se lo agradezco profundamente porque, bueno, yo podré cantar podré querer cantar mucho, pero si no tengo un pianista que me acompañe, un instrumento que me acompañe, y que además que sea un placer hacer música con ella, eh, sería, sería imposible. Así que, pues, Simona, ya ella les contará quién es ella.
2: Muy bien. Gracias, Simona, por estar con nosotros. Y queremos conocer más acerca de ti y aprovechar la ocasión para que también nos hables acerca del repertorio.
11: Muy bien, gracias. Pues yo soy de Lituania, eh, acabé mis estudios aquí y bueno, en Valencia empiezo ahora a hacer conciertos y colaborar con diferentes músicos y como surgió que me llamó María Eugenia con nuestro contacto que tenemos en común, una amiga y, y nada, que soy pianista clásica, que me gusta mucho lo que me invita, yo realmente digo sí a la vida.
2: ¿Es la primera vez que actúas con una artista latinoamericana?
11: Eh, a ver, que lo pienso ahora, creo que sí. Sí, sí ah, aquí bien. en Valencia sí.
3: Pero lo recordará siempre. Sí, <risa>
10: sí, sí, claro. Sí, digo de que, ah, mira, la primera latina con la que hice.
3: <risa> sí, la Simona, más. ¿cuánto sí. tiempo tienes en España y en Valencia en especial?
11: Seis años ya estoy aquí.
3: ¿Haciendo música siempre?
11: Siempre, siendo, bueno, empecé con clases de piano, siempre estoy dando clases, trabajo en dos escuelas de música y también hago, fuera de todo, proyectos como al, por ejemplo al teatro, al baile, al baile moderno, una compañía que tenemos se llama Takiri, luego eh, hice un concierto de, para cuatro manos, también hemos formado un trío recién formado, que vamos a hacer un programa bella eh, y, y nada, acompañando a los instrumentos eh, Lo siguiente que voy a hacer es eh, acompañar a Guillermo a violoncelo. Muy bien, pero este viernes 26, es
3: decir, mañana La Promesa Concierto de voz y piano con áreas de ópera, áreas de zarzuela, canciones de concierto y latinoamericanas Entremos entonces en el repertorio eh, Simona, María Eugenia, ¿cuáles serán las obras a interpretar?
10: Bueno, eh, la selección del programa ha sido muy variada, eh, vamos a hacer algo de barroco, eh, al, canciones latinoamericanas,
3: eh, de compositores sumamente conocidos y muy prestigiosos. Sí, estoy viendo por aquí a Ernesto Lecuona, canción del de amor triste, ah, sí, Astor Piazzolla, los eh, pájaros perdidos.
10: Yo creo que son los compositores
3: más um, relevantes de Latinoamérica,
10: Astor Piazzolla, eh, Ernesto Lecuona, eh, Héctor Villalobos,
3: por supuesto...
10: Y Carlos Lando Guastavino, Guastavino.
3: Entonces, la bueno. rosa
10: y el sauce. <risa> y pues haremos algunas áreas de ópera.
3: ¿De qué eh... óperas en particular?
10: En particular Don Pascual, las dos casualmente son de Donizetti, que es el canto, eh, casualmente. no Eso eso no fue premeditado, pero después dije, ay mira, las dos son de Donizetti. <risa> eh, Don ¿Y
3: en Pascuale? cuanto a la zarzuela? Zarzuela la
10: tempranica, haremos algo de la tempranica y, y, y una canción rusa que es una belleza. Y pues, y otra área de Lucrecia Borja, la ópera Lucrecia Borja también, que, que, bueno, todas son muy bellas.
2: Fantástico, Lili, que segura hay <risa> el talento aquí, de Venezuela, Latinoamérica y Lituania. Europa, Lituania. en una ciudad tan hermosa como Valencia, Lituania. Muy bien.
3: El concierto es mañana, Jorge, amigos. Ya para cerrar, eh, María Eugenia, la invitación con los datos concretos.
10: Concretísimos. <risa> Porque el cartel que, que hemos eh, compartido... Al principio tenía un error en el, en el horario No es a las 9 de la mañana A las 9 de la mañana yo tengo la voz en el piso No es posible <risa> <risa> Aunque bueno, se dan caso que hay que hacerlo Y se hace, ¿no? Sí. Pero este, no sé si Simona a las 9 tiene sus deditos ahí Ya, <risa> todavía pero más como... <risa> Todo dormido Pero bueno eh, Es el viernes 26, o sea mañana A las 19 horas O sea, 7 de la noche En la sala Clemente Pianos Esto está ubicado en la avenida Maestro Rodrigo III esto es muy cerca de Decathlon, no estoy haciendo publicidad, ojo, ¿ok? Yeah. Pero es una cuadra de Decathlon por eh, campanar, campanar. Por campanar. Uh -huh. así que es muy fácil llegar, entrada totalmente libre y gratuita. La sala es relativamente, son, hay capacidad como para 100 personas. Es una sala de bolsillo. Es una sala, sí, entonces pues, pero es de bolsillo, pero pero me gustaría que con, se lleve. ¿Okay? Claro, claro, claro que buenísimo. sí. Y con piano buenísimo. De Clemente. Es, es porque de Clemente Piano precisamente es, un, es una sala donde hay una tienda además de, de pianos, y ahí Simona se va a dar vida porque, bueno, va a tener un piano, mucha... seguro que va a tener Muy un piano bueno. extraordinario. Así que, que, bueno, Invitamos... y agradecida con Simona, como les dije antes, por por, no, no, por, por, por embarcarse en esto, de verdad
2: que sí. Y nosotros les agradecemos inmensamente que han visitado los estudios de Latino CFM aquí compartiendo el café mañanero. María Eugenia, ya sabes que el café está servido para ti. Ay, Igualmente para ti. Simona. Simona, muchas gracias. Y le esperamos en una próxima oportunidad. Esperamos también que sea de mucho éxito el concierto.
10: Amén. Muchas gracias y los
2: esperamos por allá. El Café Mañanero a través de la Tiro CFM 107.9 Vamos también con nuestro segmento de deportes Está en marcha una jornada más de la Liga Española No ha podido celebrar el Barcelona porque el Atlético de Madrid ganó al Valencia Ganó también el Levante y respira En lo que tiene que ver con el descenso Va precisamente ahí quemando el fuego en los talones al Levante, y vamos ya con la información deportiva.
0: El Deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café
2: Mañanero. Efectivamente, los deportes en el Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río nos tiene detalles de la jornada que está en curso.
6: Y claro que sí, Jorge, la liga la liga continuó anoche con espectaculares partidos y resultados sorprendentes. Como precisamente el que se dio aquí, en el Ciudad de Valencia, donde el Levante goleó al Betis 4-0. Y pudimos ver prácticamente dos extremos. Primero, lo del Levante, un equipo que venía de capa caída, pero que demostró, y mostró sensaciones como las que había tenido cuando inició esta temporada, con goles, con buen juego, con ánimo y con entusiasmo, y ante sus aficionados dio una sorpresa que quizá ni siquiera se esperaba, una goleada sobre un Betis que se vio totalmente lo otro extremo, descafeinado, sin sensaciones de buen juego, sin interés, totalmente rarísimo el partido presentado por el Betis anoche, y que permitió que el Levante, con sus buenas sensaciones, lo goleara este 4-0. El Atlético de Madrid, que recibía al Valencia Club de Fútbol, fue el partidazo de anoche y quizá el partidazo de esta jornada, con 3-2, un resultado que demuestra que el Atlético de Madrid no quería perder su partido en su casa y sacó a relucir la cuota goleadora. Jugadores como Morata y el mismo Griezmann demostraron que están en el momento oportuno para resolver el problema que tenían frente a un Valencia Club de Fútbol que no quería salir del de Wanda Metropolitano perdiendo el partido. Partidazo de la jornada. El Leganés cero, Atlético de Bilbao uno. Un Atlético de Bilbao que se acerca nuevamente a esas posiciones europeas ...con 49 puntos y que aspira a luchar hasta el último minuto. El Español 1, Celta de Vigo 1. El Celta de Vigo que nuevamente demostró que con Diago Aspas es diferente... ...y que quiere mantenerse en primera división y no caer en los puestos de descenso. Pero hoy, hoy continúa la jornada con dos partidazos o tres partidos interesantes, porque el Sevilla recibe al Rayo Vallecano a las siete y treinta. Un Sevilla que está obligado a no descender en la tabla de posiciones porque peligra su posición de Europa League. La Real Sociedad que recibe al Villarreal, un Villarreal que quiere alejarse de esas posiciones de descenso a las ocho y treinta, y el Getafe, que recibe al Real Madrid y que será el partidazo de esta noche a las 9:30, y 30, ya que el Getafe lucha por mantenerse en posiciones Champions, lo mismo que el Real Madrid, 9:30 y 30, y la liga continúa muy intensa
2: Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la actualidad en lo que tiene que ver con el fútbol. Recuerden, Latino Deportes a nombre de Tropi Latina Pizzería en la Avenida Campanar 14, un sitio donde podemos disfrutar gastronomía latinoamericana. Además, podemos ver todos los partidos de fútbol, la Liga, la Champions, los eventos internacionales, todo allí, en Tropi Latina Pizzería, el lugar de todos. Más información deportiva tenemos en acción el ciclismo, también el baloncesto. De manera que, de nuevo, Adolfo Jiménez del Río, a la carga con el baloncesto.
6: Y el baloncesto también es noticia en el Café Mañanero, porque hemos tenido un espectacular partido en la Euroliga y que le da un paso atrás al Barcelona en esta Final Four. Pues el Anadolu Efes. Y comandado por Shane Larkin. Le dio un inesperado festín. En el Palau. 68-102. Impresionante. El ataque del Anadolu Efes. Que no le dio ninguna esperanza al Barcelona. Interesantísimo partido. Pero que desafortunadamente lo atrasa. La Final Four para el Barcelona. El baloncesto, también noticia en la Euroliga, en el Café Mañanero.
2: Y de inmediato vamos con la nota deportiva del día. Otro de los eventos importantes de nuestro espacio.
6: Y en la nota deportiva, patrocinada por Centro Clínico Mi Salud, Pasaje Mislata, número diecisiete, donde profesionales especialistas en podología, fisioterapia y quiromasaje, con mucho gusto los atenderán en todo lo relacionado con los problemas en los pies, tenemos nuevamente la presencia de Rafa Nadal en el tenis mundial. Y apareció ayer miércoles sobre tierra batida, sobre la pista que lleva su nombre, como un tenista cualquiera como todos, y consciente de la amenaza de la derrota. Con sus miedos, y aunque con sus 57 títulos sobre arcilla, y 11 de ellos en Roland Garros, y los 418 encuentros ganados en esa superficie, prácticamente no lo protegieron de su propia desconfianza. Y es que la derrota, hace unos días, ante Fabio Fognini, en las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo... Le ha fracturado un poco su convicción y quizá el mismo viento que sopla en Barcelona le afectó. Pero logró la primera ronda de Godó sacar una victoria. Una victoria ante el argentino Meyer que le da la posibilidad de continuar en esta lucha. Victoria sobre el argentino por 6-7, 6-4 y 6-2 en casi tres horas. Que quizá. No, no esperamos, no le afecte su parte física para la continuación de este Conde Godó. El tenis mundial también tiene presencia en el Café Mañanero.
2: Y vamos con los últimos resultados de Copa Libertadores de América. San José. San José venció 3 a 1 a Tigre, a, a Peñarol, perdón. San José de Bolivia venció 3 a 1 a Peñarol del Paraguay. Liga Deportiva de Quito se impuso 2 a 1 a Flamengo de Brasil, el Zamora de Venezuela y el Cerro Porteño del Paraguay juegan esta noche. Igualmente el Junior de Barranquilla y el San Lorenzo de... De Argentina, Junior de Colombia, asimismo el Palmeiras de Brasil y Melgar de Perú. Copa Libertadores de América en el Café Mañanero para cerrar ya nuestro segmento. Mañana más, a partir de las 8 de la mañana, como es costumbre, a través de Latinos FM 107.9 y 105.3. Adolfo Jiménez del Río, Niki Cuervo, Carmen Lira, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos su atención.
3: Y nos despedimos hasta mañana, dejando abierta como siempre la cordial invitación para reunirnos en la señal de Latinos FM. Mañana a partir de las 8 cerramos la semana y cierra la campaña electoral. Así que venimos con todos los detalles de ese gran día. Cierre de campaña electoral. Hasta mañana. Feliz jueves.
2: Tan solo un dato para cerrar. Dato de última hora. Acaba de salir las cifras del paro. Y se ha incrementado en 49.900 personas hasta marzo, su peor registro desde el año 2013, y se destruyen 93.400 empleos. Que tengan un resto de día muy feliz.